0: 能想象吗？如果你在二零一零年的时候投入一万美元到 TQQQ J 档 ETF， 过了十年之后，你的资产会成长到一百零七万美元哦。而且光是二零二三年开始到我们录制这一集节目的当下 ，TQQQ 已经成长了一百五十二趴了。为什么这一档 ETF 能有这么惊人的涨幅呢？今天就一起来认识 TQQQ J 档 ETF 吧。
1: 中场休息，广告一下，学班们，你们现在钱都存在哪里呢？推荐你远东银行的 Banky 数位账户，只要透过我们的邀
0: 请连结开立 Banky 数位账户，就可以享有六个月五万以内活存利率二点六趴。后续邀请其他好友开户 Banky， 二点六趴活存高利率就可以再延长哦。那超过五万块的部分呢 ？Banky 大方提供活存利率一点三一趴，无上限，不需要完成任务就
1: 可以享有哦。不管是小资族还是资金大户，都很适合来一个远东 Banky 数位账户，跨行转账、提款，还有每个月各六次免手续费哦。而且现在还有一个限时活动，大家一定要把握住！在九月十一号之前开户，九月十五号之前登录 Banky App， 还可以领登录礼两百五十元，赶紧手刀来参加吧！我们的推荐码和推荐链接都在节目资讯栏里喽。TQQQ 的全名是 ProShare 三倍做多纳斯达克指数 ETF。是一档 p o r s c h e 在2010年推出的 ETF， 主要是追踪纳斯达克100指数单日的三倍绩效表现。那斯达克一百指数是美国那斯达克一百只大型本地及非金融类的上市公司组成的股市指数，与标普五百指数、那斯达克综合指数不同，它在成分股中并没有金融机构哦。那这个 TQQQ 是在二零一零年成立的，所以成立到现在已经有十三年了。它的 ETF 规模目前是达到了一百九十一亿美元。不过，从它的中文名称“三倍做多”，大家应该也听得出来 ，TQQQ 是一档杠杆型的 ETF， 这也是为什么 TQQQ 的涨幅可以这么惊人。不过，杠杆就是一把双面刃，当纳斯达克一百指数当天上涨一趴的时候 ，TQQQ 可能就会上涨到三趴。但相反的，当纳斯达克指数当天下跌一趴的时候 ，TQQQ 可能就会下跌到三趴哦
0: 。那我们来比较纳斯达克一百指数跟 TQQQ 的报酬表现。从2023年第一季的报酬表现来看，纳斯达克一百指数的报酬率是 20.77 七 t q q q 的报酬表现是 64.34 三四帕。但如果从近一年内来看的话，纳斯达克一百指数的报酬率是负十点三五但 TQQQ 的报酬表现却是负五十点四哦。那如果从近五年来看的话，纳斯达克一百指数的报酬率是。十五点九五帕 ，TQQQ 的报酬表现近五年内是十九点零五帕，这就蛮奇怪啦。TQQQ 它不是主打三倍做多吗？那为什么它的报酬表现常年算起来却不是纳斯达克一百指数的三倍呢？就像我们前面讲到的。TQQQ 它追求的其实是纳斯达克100指数每天的三倍报酬，所以并不是总报酬率的三趴哦。而且如果是持续上涨的行情的话 ，TQQQ 它的报酬率甚至会超越三倍。我们假设纳斯达克100指数一开始它是100这个数字好了，那连续四天它都是各自上涨。那连续四天都各上涨两趴的涨幅，所以一它从一开始的一百到了第一天的一百零二，最后到了第四天它会上涨成为一百零八点二四，可以看出来这样子四天的涨幅是八点二四趴这个报酬率。那 TQQQ 它的目标就是要达成纳斯达克100指数每日报酬的三倍嘛，所以照理来说，在这个每天上涨两趴的行情中 ，TQQQ 它是要每天上涨6趴的。所以假设它一开始股价是100好了，它就会从第一天的106到了第四天上升到 126.25 所以总报酬率就会是 26.25 趴哦。应该大家可以想象的出。来，这是超越八点二四趴的三倍的。那如果是持续下点的行情的话 ，TQQQ 它的报酬率反而会低于三倍。我们一样举纳斯达克一百指数作为例子，一开始它算作一百好了，那连续四天开始跌幅都是负两趴。2那这样子，纳斯达克指数从一开始的100到了第一天变成98到了第二天变成 96.04 到了最后一天会变成 92.24 趴。那可以看出来，这四天的报酬率会是负 7.86 趴。TQQQ 呢，它就变成每天的跌幅会是负6趴，所以它从一开始股价我们假设是100好了，第一天会变成 94， 第二天会变成 88.36， 到最后一天会变成。七十八点零也就是说它的报酬率变成负 21.92 九照理来说，纳斯达克100指数的报酬率是负 7.86 六帕，三倍理论上要到负 23.58 五可是最后 TQQQ 的报酬是负 21.92 九所以你就可以发现，在持续下跌的行情中，损失倒是比三倍还少。因此，你应该不难想象，市场长期的上下震荡会导致 TQQQ 的报酬率并不会是纳斯达克一百指数涨跌的
1: 三倍吧？因为 TQQQ 是追踪纳斯达克一百指数，那指数成分股的走势基本上就影响了 TQQQ 的股价。那这边就跟学班介绍 TQQQ 的前几大成分股，第一大是微软，目前的权重是 12.92 二再来是苹果，它目前的权重是 12.57 七那第三大就是 NVIDIA， 权重是 6.94 四第四就是 Amazon， 权重是 6.85 五那再来就是特斯拉，权重是 4.25 五可以发现，它主要还是集中在科技股。那在我们的布洛格文字稿上面有列出。那斯达克一百指数的前十大成分股，那学伴可以发现，第七跟第八大都是 Google 哦，因为一个是 Google 的 A 股，一个是 Google 的 C 股。那如果你不了解说为什么同一间公司可以有两种不同，甚至是三种不同的股票代号的话，那就可以看我们有一篇延伸阅读的文章来介绍这种双重股权结构。虽然 TQQQ 是追踪纳斯达克100指数，但是为了达到指数的三倍报酬 ，TQQQ 主要是持有延伸性金融商品 swap 为主，只有少部分实际持有股票。那 TQQQ 自从成立以来，也有经历过很多次的股票分割，大多是由一股拆成两股或三股。那股票分割的主要目的是为了降低股价，让更多投资人可以用比较低的价格来买入标的。那如果你想更了解股票分割的话，在我们的部沃格文字稿上面有一篇延伸阅读的文章。那如果你对于刚刚提到的双重股权结构，还有现在讲到的这个股票分割都很有兴趣的话，其实，在我们的 Podcast 第三十八集，就是一次介绍这两个主题哦。有兴趣的学伴可以回去听看看。虽然那个时候我们的录音状况应该是跟现在相比青色很多。那 TQQQ 它会配息吗？答案是
0: 会。原则上它是属于季配息的 ETF， 但是并不保证每一季都会配息哦。而且就算有配息好了 ，TQQQ 它的股息也是超级超级少的。所以如果你是投资 TQQQ， 那你的重点就绝对不会是零股息。从今年来看，其实 TQQQ 它已经有发放了两次股息了。第一次是在今年的三月二十九号。那他发放的股息是 0.149799 第二次发放股息的时间是在今年的6月28号，他发放,放的股息是 0.12758 那举近年来他发放,放最少一次的股息是在2021年的12月31号，那时候他发放的股息是 0.000118。那大家应该也可以从 TQQQ 它追踪的纳斯达克100指数，它大部分几乎有一半都是科技股这个部分去想象，美国的科技股其实它的重点都不会再配息，主要是让股价成长。所以 TQQQ 它既然是追踪纳斯达克100指数，也可以想象说这些科技股不爱配息，也会去影响到 TQQQ 它的股息发的很少。那既然 TQQQ 如果真的像我们 Podcast 开头说的，从一万元美金到十年之后可以变成一百万元美金的话，那是不是长期持有 TQQQ 是很好的一个投资呢？其实真的没有一定。接下来我们就把正反两方的说法都分享给学伴参考。首先，不推荐长期持有 TQQQ 的原因就是波动率损耗。好因为 TQQQ 它是杠杆型的 ETF 嘛，有一派的说法就是杠杆型的 ETF 都不适合长期持有，原因就是刚刚说到波动率损耗。那这个波动率损耗又可以被称作是杠杆损耗。你可以想象一个指数啊，假设它从原始100开始上下震荡，不断变化，可是到了最后它又回到100好了。但是追踪这个指数的 ETF 在这一波震荡之后，它的净值可是没有办法回到一开始。的原点的，那这就被称作是波动率损耗。我们直接举例来看，假设一个指数它一开始是一百。那到了第二天，它涨幅了十趴，变成一百一十。到了第三天，它跌回了一百，也就是一开始的位置，表示它第三天下跌了九点一趴。那追踪这个指数的两倍 ETF， 假设它的原始价格是在一百好了。到了第二天，指数涨幅是十趴，照理来说，两倍的 ETF 它就必须要上涨二十趴，算下来，第二天这个两倍 ETF 的价格就会从一百变成一百二。可是第三天指数下跌了九点一趴嘛，那两倍的 ETF 照理来说，它就要下跌九点一趴的两倍，所以算下来，从一百二下跌九点一趴的两倍，股价就会从一百二变成九十八点二。算指数从第一天的一百上涨了十趴，下跌了九点一趴，还是变回一百，但是可以看到两倍 ETF 它的价格已经没有办法回到了一百。那假设是追踪这个指数的三倍 ETF 呢？它的原始价格也假设是100好了。那到了第二天，指数涨幅十趴，这个三倍 ETF 照理来说，它必须要涨30趴，所以它的股价就从100变到了1百三。那第三天，指数下跌了 9.1 趴，那三倍 ETF 它的跌幅就必须要变成 9.1 趴的3倍，算下来，这个三倍 ETF 它的价格从第一天的100上涨到了1 3三最。最后又下跌，成为九十四点五一，也是没有办法回到原先的原始价格一百。所以虽然指数回到原本的一百，可是两倍 ETF 最后的股价却是九十八点二，三倍的 ETF 它的股价却是九十四点五一。应该可以想象，指数的波动幅度如果越大，波动率的损耗也会越大。那也可以从刚刚举例的两倍 ETF 跟三倍 ETF 发现。ETF 的杠杆倍数越大，波动率的损耗也会越大。
1: 不过，如果看对走势 ，TQQQ 的涨幅真的很猛烈。就像我们在节目开头提到的，你在二零一零年 TQQQ 成立的时候就投入一万美元，就算不做股息再投入，到了十年后，你的一万美元也会变成一百零七万美元哦。我们用回测数据比较了，分别在二零一零年投资 TQQQ 和 QQQ， 也就是。追踪纳斯达克一百指数的非杠杆型 ETF， 十年之后结果会有怎样的差异呢？如果你投入的是 TQQQ， 你最初投入的资金一万，到了最终它会变成一百零七万哦、喔。在最好的一年，报酬有到一百三十九趴，那最差的一年则是负十九点八一趴。那如果你投入的是 QQQ 的话，最初投入的资金一万，最终的金额会变成七万三千多哦。那最好的一年报酬有四十八点三七趴，最差的一年则是负零点一二趴。那当然，市场也不可能一直上涨嘛。t q q q 成立的时间是在2010年，也刚好错过了2000年和2008年的股市衰退。但是 t q q q 有跟到2020年 Covid 造成的市场熔断。如果是从二零一零年投资 TQQQ 到现在，那么报酬率最差的一年是可以惨赔七十九趴哦。也就是说，如果你在最差的那一年投入 TQQQ， 那么你的一百万就会变成只有二十一万而已哦。因此，如果你想要长期持有 TQQQ， 也要看你的心脏够不够大颗，能不能承受这么大的跌幅。
0: 那为什么我们会想
1: 要把 TQQQ 这档 ETF 来跟
0: QQQQ 这档 ETF 做比较呢？其实因为他们都是同样追踪纳斯达克一百指数，只不过 TQQQ 它是开了三倍的杠杆嘛，那 QQQ 它则是没有开杠杆，纯粹是追踪纳斯达克一百指数的报酬。那他们两档 ETF 有什么样的差异呢？其中一个差异就是实际持有的成分。我们前面节目就有提到 ，TQQQ 它大部分是持有延伸性金融商品来去获得纳斯达克100指数每日的三倍报酬，但同样是追踪纳斯达克100指数 ，QQQ 它就是按照指数的权重来去实际持有股票。那另外一个比较大的差异就是总费用率 ，TQQQ 它的总费用率是 0.98 八那 QQQ 它的费用率是 0.2 二如果你没办法去想象说这样子的差异到底有多少的话，另外举两个常听见的 ETF 的总费用率来让大家有一个参考，其中一档是 VOO， 它是追踪 S&P 500指数的 ETF， 它的总费用。它的总费用率只有0点零三帕。那另外一档 ETF 也是我们常听到的元大0 0 5 0， 它是追踪台湾五十指数。那它的总费用率是只有0点四三帕。所以这样子的比较之下，应该可以发现 TQQQ 它的总费用率是偏高的吧？那今天介绍 TQQQ， 那今天介绍 TQQQ 到这边，你应该不难想象 TQQQ 的优点就是。它的涨势可以很凶猛，从一万美元十年之后可以变到一百万美元，但是它的跌幅也可以很惨烈，就是一年内可以最高跌幅负七十九帕。但如果你了解完它的优点、缺点之后，你还是对于投资 TQQQ 很有兴趣的话，目前购买美股 ETF 主要是有两个管道，分别就是副委托跟透过海外券商来去购买。副委托我们已经在 Podcast 的86集有介绍过了，但是有个坏消息就是，目前台湾金管会认为三倍杠杆的 TQQQ 具有极高的风险，所以如果你想要透过副委托来投资 TQQQ 的话，你必须是。专业投资人，也就是财力要高达三千万以上，才可以用副委托来去投资 TQQQ。那如果你不是财力雄厚的大户，你又想要投资 TQQQ 的话，可以考虑直接开立美股券商喽
1: 。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜
0: 索“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦、喔。在我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n、e、y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们
1: 下次见
0: ，拜
1: <Bye>。最近我们家最大的变化就是我和我老公去领养了一只猫。那它是一只三花猫，然后我们帮它取的名字叫做娜米。那会帮它取这个名字，是因为我们想说要给它一个比较气势的名字，所以它的全名其实是伊邪娜美，就是日本的一个嗯蛮、呃、早蛮大的一个神，算是创世神之一的那种感觉。然后它的呃名字应该是就是伊扎娜米之类的，可能真正会日文的人会觉得我在乱念一通，但大概就是这意思。所以我们都叫他拿米，因为比较简单，而且就是也蛮可爱的，就是什么什么咪，又很像猫的名字嘛。所以我们现在都叫他拿米，然后叫他还有感觉。那养了它之后，除了就是在家里的时候，就会很容易把关注放在它身上。就算是在看电视追剧，追到一半，你就会想说啊，拿米现在在干嘛？除非它就在旁边睡觉，就在旁边睡觉的时候，就会看到它睡觉的样子，觉得很可爱。可是如果没有看到它，就会觉得说。他不知道又躲在哪里搞怪了，所以就会想要去看他现在在哪里，有没有在搞破坏之类的。那南米算是一只蛮亲人的猫，所以我们也觉得这点蛮幸运的。虽然他现在有时候还是会有点调皮，就是嗯、呃，会想要。把人当猎物之类，虽然它不会，它不会伸爪子，然后它不会，就是它有咬小咬一下，它不会很用力，可是有时候还是会觉得牙齿有点尖，所以我们也在教育它，就是不要咬人这件事情。所以就虽然我觉得应该还差得很远，可是就可以想象那些。想一点点想象那些养小孩的父母是多么的烦，就是这个东西，他就是听不懂人话的时候，到底要怎么跟他沟通之类，就是有时候会觉得说，如果我不，因为他听不懂人话，虽然讲了，但他听不懂，就会觉得说是不是在给他一些惩罚，可是又会害怕他心里面留下阴影，因为我希望他就觉得自己是一只快乐小猫，然后整天呼噜呼噜，就不希望他会觉得怕人啊、嗯、或怎样，因为。我觉得它来我们家还算是蛮亲人的猫，所以它一下子就蛮适应这个环境。然后到来的第一天，它就已经到处乱走，然后就是我们要睡觉的时候，它就很想跳上床来跟我们一起睡那样子，不会说哦都不认识我们，所以要躲起来的那种。它就不是那种躲猫猫。所以我们就觉得说，很希望他继续感觉到自己是被爱，然后很开心，然后很喜欢人。然后看到他的时候，看到他躺在那边睡觉，我就会觉得说，哦，这只猫应该觉得这世界上是没有烦恼的吧？所有的人都是好人，每天张开眼睛就是吃跟玩，闭上眼睛就是睡觉，然后都很安全。那就是希望他可以一直维持这个快乐的样子。可是他破坏东西的时候，又想要让他知道这是不好的，有时候就会不确定惩罚他到底要做到什么程度，就会有点烦恼这样子。哎、欸，那你们
0: 有一些就是朋友都有去你们家见过这只猫的，那那只就拉米
1: 有咬他们吗？就也是会像跟我们玩一样小咬，因为它就是很亲人，客人来它也不会躲或什么的，然后。而且看到玩具，他就会很认真的玩呐、啊，然后他也很喜欢把人的手当做玩具，就是如果你手在那边挥挥挥，他就会就是跟着在那边跳跳跳。然后我想，所以他们，所以纳米也会就是那种小含他们的手，除非你拿出更吸引他的东西跟他玩，例如说逗猫棒晃来晃去，那他可能就对于你的手没兴趣这样子。所以现在要避免自己被咬，就是要一直拿其他玩具给他玩。哎、欸，那你怎么教育他？嗯，会一开始的时候，他还比较会怕一些大的声音的时候，他咬我，我就会拍沙发，就是有一些大声音，然后他听到那个声音，他就会去躲起来。可是我觉得他现在好像越来越习惯，就不怕这个大的声音了。嗯、然后我们也试着，例如说，因为他本来就是都在我们旁边晃来晃去嘛，在沙发上啊，或者是跳到我们的腿上啊之类的，他们才他可以咬我们嘛。的时候我就把它丢到旁边去，就是这样把它抛出去，让它就是离我远一点，就是让它知道说我这样，它这样我不喜欢它。嗯、但是就也还不确定成效。然后今天有试了一个做法，因为它平常不是一只会一直喵喵叫的猫，就是晚上也不会乱叫，就是很偶尔。我觉得它好像。大完便之后会来叫一下，叫我们去挖屎还是干嘛？<笑>其他时候蛮不常叫的，或者是我们很专心，但是我们是事情没什么理，他说他会叫一下，可是不是会一直叫一直叫。那今天我们尝试的惩罚方法就是把他关在厕所，就两三分钟而已。可是，一把他关进去，他就会开始一直一直叫，所以看来他应该有不喜欢被关厕所这件事情。虽然就只有两三分钟，因为就是也是会舍不得啊。<笑>就是想说，哦，他这样就会觉得说，哦，他这样子有点可怜，然后他会不会有心理阴影啊，干嘛的？而且我们现在他的猫砂盆是放在我们的浴室里面，就是我们的厕所，所以我想说，如果他在这里留下很多负面的记忆的话，他会不会不去那里上厕所那？那你不是有一个很爱猫的朋友，他有提供什么就是教养 p p 配布吗？因为我觉得他教养的不是很成功，所以我比较没有跟他讨教教养 p e 佩博这方面。Uh, 好、哦，就是有了 Nami 之后，还因为有应该有听过一些朋友的说法，就是生了小孩之后就会很容易跟其他爸爸妈妈成为朋友。那我觉得养了猫之后也有这个效果，就是因为之前可能没事不一定会去朋友家里面。玩去打扰嘛？可是现在就是，哎，有猫的家庭会来往，因为像我一直陪他玩，你会觉得很累，然后也会觉得说，那应该要训练他，就是因为我们希望他是本他本来就蛮亲人的，然后我们希望他是我们之后可以。带出去就是，如果我们从事一些户外活动什么，的，就可以不用把它丢在家里，或者是寄猫旅馆啊、寄朋友之类的。所以我们希望它是一只带着出门的猫，所以就想说，那从小让它开始习惯，而且它看起来是适应的蛮好，所以我们把它带去朋友家玩，然后朋友家有自己的猫，所以就让他们相处一下、玩一下。然后 ，Nami 虽然小只，然后亲人，但是它个性也是有很神的部分。因为朋友家的猫比较大只，然后在他们家有一些那个家具，就是椅子啊跟桌子下面的缝隙，目前 n 米进得去，然后那只大只的猫进不去。然后 n 米就是出来之后啊，它会躲在那个桌子底下或者是椅子底下，然后伸手伸拳打大猫哎、欸。然后再躲回去，然后大猫就只能手这样捞它，就是身体进不去，它就在那边一直偷袭耶，就很欠揍的猫。然后之后比较适应之后，它就会出来嘛，它就觉得说，它可能发现大猫其实也不会伤害它，它就没有必要躲在那个小地方。然后它出来之后，它还是会自己走过去打大猫，哎，就人家让它，然后它就觉得自己很厉害那种感觉。<笑>嗯，但他们就是没有真的就是。很，就是可能也是在玩吧，就不会说两只猫打到受伤这样子。好，然后这礼拜，哦好,好，这就是明天我同事也会带他家的猫来我家玩，所以就是有很多这种毛孩爸妈的交流。